0: Der Ausflug. Dieses Osterfest war schon etwas Besonderes. Keine Besuche, keine Feier, Covid-19. Und so lag ich etwas gelangweilt in meinem Liegestuhl im Garten und sah in den Himmel. So schön blau, keine Flugzeuge, nur zwitschernde Vögel. Frühling. Da war aber ein leises Zischen zu hören. Suchend schaute ich mich um. Da ziemlich weit oben schwebte ein Heißluftballon heran. Drei Köpfe waren zu erkennen. Wo war mein Fernglas? Ich fand es und staunte nicht schlecht. Diese drei Köpfe waren Lotte, Marie und Paul. Wo wollten die denn hin? Nun winkte ich wie verrückt. Sie bemerkten mich und winkten ebenso. Per WhatsApp wiederholte ich meine Frage. Paul schrieb zurück. Wir machen einen Ausflug. Kommst du mit? Wie sollte ich da hochkommen? Ich bin schon Ballon gefahren, das war toll. Paul schrieb weiter. Geh zum See auf die Insel. Dort lassen wir eine Leiter runter. Sollte ich das wirklich machen? Na klar, jetzt oder nie. Einen Verpflegungsrucksack packte ich noch ein, nahm meine Jacke, lief zum See, wartete mit hochgekrempelten Hosen und den Schuhen in der Hand zur Insel. Die drei hatten den Ballon Genau darüber gesteuert. Langsam ließen sie eine Strickleiter herab. Den schweren Rucksack band ich fest, so schwankte die Leiter weniger. Gerade wollte ich los, da ließ Paul noch ein Sicherungsseil herab. Nun kletterte ich mit etwas weniger Angst hinauf in den Korb. Die Leiter wurde eingeholt, damit war auch mein Rucksack an Bord. Paul gab Gas und der Ballon stieg auf. Herrlich, diese Aussicht! Das Völkerschlachtdenkmal, der uni -Riese, das RB-Stadion, der Zau, so viel war zu sehen. Doch Paul wollte weiter. Wir stiegen und stiegen. Wie beabsichtigt gerieten wir in eine starke Strömung in Richtung Süden. Das Aufsteigen war beendet. Wieder war es ganz still. Vor uns die hohen Berge. Das mussten die Alpen sein. Jetzt waren die Dolomiten zu sehen. Mit einer schnellen Kursänderung umfuhren wir die Höhen der Seiseal. Als wir diese hinter uns gelassen hatten, wurde hatte es richtig wahr. Überall sah man blühende Obstbäume. Wir waren so von der Landschaft fasziniert, dass uns Maries Rufen erschreckte: Ein Hubschrauber, ein Polizeihubschrauber. Er kommt direkt auf uns zu, schrie die ganz erschrocken. Hätten wir uns über irgendwo anmelden müssen, überlegte Paulat. »Ich konnte nur die Schultern zucken. Wir waren doch alle EU, oder?« Der Hubschrauber kam näher und näher und umflog uns. Der Pilot zeigte zum Boden. »Sollten wir landen? Wir wollten weiter. Wir wollten noch mehr sehen.« Unter uns sahen wir dichte Wolken. Paul ließ den Ballon sinken und wir verschwanden. Der Hubschrauber konnte uns wegen der schlechten Sicht nicht folgen. »Zu gefährlich.« wir ließen uns mit den Wolken treiben. Erst am Meer lösten sie sich auf. Das blaue Meer sah wunderschön aus und es war noch wärmer geworden. Yeti, Marie und auch Paul wollten gern baden. So störte Paul den Ballon am Strand entlang, um eine Stelle zu finden, wo man landen könnte. Hinter der Düne, neben einem kleinen Pinienwäldchen, wird es gehen und wir werden auch etwas versteckt. Die Landung klappte mit nur wenigen Holpern. Marie und Paul banden den Korb an einen Baum. Dann gingen wir zum Strand und sofort ins Meer. Das Wasser war richtig warm. Die drei schwammen wie die Fische. Ich ging wie immer bis zum Hals ins Wasser. Später beobachtete ich die drei vom Strand aus. Sie hatten viel Spaß. Zufrieden schaute ich mich um. Der Pien im Wald duftete. Auch ein kleines Stück vom Ballon war zu sehen, aber wieso wackelte der? Es war überhaupt kein Wind. Ich gab Lotti ein Zeichen und lief zum Ballon. Was ich da sah, ließ mich lächelnd stehen bleiben. Auf dem Rand unseres Korbes balancierte eine Katzenmutter mit ihren Jungen. Süß. Hatten sie es auf unserer Verpflegung abgesehen? Nein, jetzt erkannte ich den Grund. Auf dem Seil, mit dem wir den Korb festgebunden hatten, bewegte sich langsam eine Schlange und hatte die Katzenbabys im Visier. War das eine gefährliche, vielleicht sogar eine giftige Schlange? Paul musste her, er kannte sich aus. Schnell zurück zum Strand. Die drei trockneten gerade in der Sonne. Wir müssen zum Korb schnell die Katzen retten, rief ich atemlos. Beim Wort Katzen sprangen Lotti und Marie auf und beim Wort Retten reagierte Paul. Nun beobachteten wir zu viert das Ganze. Die Schlange war nur ein kleines Stück weiter gekrochen. Die Katzenmutter und ihre Kinder spielten im Korb, sprangen rein und zurück auf den Rand. Hatten sie die Schlange noch gar nicht bemerkt? Paul betrachtete sie mit dem Fernglas ganz genau. Giftig ist sie nicht, aber eine Wirkeschlange. Sie schnappt sich so ein Katzenbaby und wirkt es mit einem Mal hinunter. Lotti weinte, nein, wir müssen etwas tun. Marie tröstete Lotti: Ich habe eine Idee. Am Strand liegen angeschwemmte Fische. Die holen wir und locken die Katzen damit vom Korb weg. Paul fand die Idee super. Mach das. Ich behalte die Schlange im Blick. Oma, du nimmst diesen langen Stock und stößt die Schlange vom Seil. Dann sind die Katzen gerettet, denn die Schlange muss sich selbst retten. Aber wir müssen dann auch schnell in den Korb und weg, ergänzte ich. Genauso haben wir es gemacht. Es hat funktioniert, wie geplant. Paul öffnete das Gasventil und wir stiegen auf. Wir schauten nach unten. Jetzt konnten wir die Katzen gar nicht mehr sehen. Wieso aber hören? Wo kam das Gemauze her? Wir schauten uns fragend an. Da, schon wieder und so traurig. Lotti schaute sich im Korb um, hob den Rucksack an, dann die Jacke. Das Miauen wurde lauter. Da sah sie es. Unter der Jacke saß ein Katzenbaby und weinte jämmerlich. lotti nahm es sofort auf den Arm und streichelte es. Auch Marie war ganz aufgeregt. »Das Katzenbaby ist noch so klein. Es gehört zur Mama.« Nun schauten wir wieder alle nach unten und merkten, dass wir schon weit über dem Meer schwebten. »Wir müssen das Kätzchen behalten.« Für lotti war klar, »Das wird Lillis Freundin. Ich nehme sie mit nach Hause.« Paul und ich nickten nur kurz, denn wir beide hatten das nächste Problem schon auf uns zukommen sehen. Vor uns türmten sich dicke, dunkle Wolken auf, Gewitterwolken. Erste Blitze waren zu sehen, einige Wolken hatten gelbliche Farbe, das bedeutete meist Tage. Jetzt hatten auch Latte und Marie die Gewitterfront entdeckt. Bevor wir da hineinkamen, mussten wir noch einiges tun, alle Seile kontrollieren das Kätzchen kam unter Lottis T-Shirt, der Verpflegungssack wurde angebunden und auch wir vier banden uns mit einem Seil aneinander und am Ballon fest. Da fielen auch schon die ersten Tropfen, richtig große Tropfen. Der Sturm schleuderte uns hoch und runter, die Blitze zuckten vor und hinter uns. Vor Angst sprach keiner, auch Paul nicht. Lotti streichelte ununterbrochen das Kätzchen. Wir setzten uns alle auf den Boden des Korbes. Nun begann es auch noch zu hageln. Die Eiskugeln wurden größer und größer und begannen, den Korb zu füllen. Wir standen auf. Die Hagelkörner füllten unseren Korb schon zur Hälfte. Und es hörte nicht auf. Schaufeln, schaufeln, rief Marie und zeigte mit ihren Händen, was sie meinte. Wir schaufelten mit unseren Händen, so schnell es ging, denn es wurde immer mehr Eis im Korb. Langsam begann der Korb zu sinken. Wir sahen das tobende Meer. »Auf den Ballon! Schnell, klettern wir alle auf den Ballon!« rief Marie. So schnell wir konnten, machten wir das und hielten uns am Netz fest, das den Ballon umspannte. Zweimal hatte der Korb schon die Wellen berührt, war hin und her geschleudert worden. Auch der Ballon schleckerte gefährlich. Nun half nur noch eins. »Paul«, und Marie verständigten sich mit einem Blick, nahmen ihre Messer in die Hand und trennten den Korb vom Ballon. Der überschwere Ballon stürzte ins Meer und versank wie ein Stein. Mit Entsetzen sahen wir ihm nach. Von seiner Last befreit schoss nun der Ballon wie eine Rakete nach oben. Festgekrallt am Ballon und zitternd vor Angst durchflogen wir die Wetterfront nach oben. Erleichtert Sahen wir die Sonne wieder Schein. Das Wetterchaos tobte weit unter uns. Wir waren so erschöpft, dass wir nur noch unsere Sicherungsseile prüften und dann sofort einschliefen. Wach wurden wir durch unser Katzenkind. Ihm war langweilig und es hatte Hunger. Hunger hatten wir auch. Wo hat es uns hingeweht? Unter uns sah man das Meer. Die Wolken waren nicht mehr zu sehen. Alle suchten den Horizont ab. Paul entdeckte eine felsige Insel. Marie beobachtete Delfine. Lotti streichelte ihr Kätzchen. Ich sah ganz in der Ferne dreieckige Gebilde in den Himmel ragen. Konnte das sein? War das die Rio-Brücke in Patras in Griechenland? Hatte uns der Sturm so weit übers Meer getrieben? Je näher wir kamen, umso sicherer war ich mir. Wir waren in Griechenland. Super, endlich konnte ich den Tränen mal zeigen, wo wir jeden Sommer waren. Der Wind frischte auf, und so ging unsere Fahrt ins Landesinnere von Peloponnese. Wir sahen eine alte Zahnradbahn die Berge hinaufkeuschen, überfuhren den Kanal von Korinth. Der Wind drehte sich, jetzt war eine Landung nötig, aber extrem schwierig. Maries Ideen waren einfach immer gut. Wir werfen ein Lasso über einen Baum, hatte sie gesagt. Gesagt, getan. Es brauchte mehrere Versuche, bis es endlich klappte. Lotti schaffte, das Lasso nicht über einen Baum, sondern über eine Säule zu werfen. Erleichtert kletterten wir auf den Boden. Wo waren wir hier? Die vielen Säulen, Steine, Wege. Ja, jetzt wusste ich es wieder. Es war der Hain von Olympia. Hier hatten in der Antike die Wettkämpfe stattgefunden. Übermütig rannten die drei herum und versuchten, die Spiele zu imitieren. Ich lachte. Wusstet ihr, dass man in der Antike nackt gekämpft hat? Nun lachten wir alle. Nein, so genau wollten sie es nun doch nicht nehmen. Wir suchten uns einen schattigen Platz in der Nähe unseres Ballons, packten aus, was an Essen noch da war, Viel nicht, doch es musste reichen. Während wir aßen, achten wir nicht auf den Mann, der näher kommt. Er begrüßt uns auf Deutsch. Was macht er hier? Diese Stimme kannte ich doch. Ich drehte mich um und staunte. Vor uns stand Kostas, unser Campingplatzchef. Auch er erkannte mich sofort und fragte: Wo ist Günther? Nun erklärte ich ihm erstmal, wer meine Reisegefährten sind. Anschließend erzählten wir ihm alles. Er hörte zu, lächelte manchmal, schüttelte den Kopf, betrachtete den ramponierten Ballon. Das ist wirklich ein Abenteuer, sagte er. Aber wie kommt ihr zurück? Holt euch Opa Günther mit dem Wohnwagen ab? Da konnte ich nur den Kopf schütteln, denn Opa wusste nichts von unserem Ausflug. Koster überlegte lange und sagte dann, Ich habe gerade Bekannte besucht, die warten seit Tagen auf die Rückkehr der Zugvögel. Das ist immer ein großes Ereignis und ein Fest, wenn tausende Vögel das Dorf westwärts überfliegen. Dabei entsteht ein ziemlicher Wind in eure Richtung. Ihr müsst doch südwestlich fliegen. In diesem Wind kann der Ballon und ihr unterwegs sein. Was meint ihr? Wir vier sahen uns an und nickten uns zu. Paul sprach für alle. So können wir es schaffen. Wie kommen wir aber in den Vogelzug, wollte Marie wissen. Ihr müsst euch beeilen. Steuert den Ballon an den westlichen Rand des Dorfes. Dort steht ein Tor. Versucht auf ihm zu landen. Die Zugvögel fliegen darüber und der Wind nimmt euch mit. Ich komme auch hin, rief Costa, bevor er aufbrach. Nun musste es schnell gehen. Alles einpacken, wieder auf den Ballon klettern, sichern, lasso kappen. Zum Glück hatten wir noch etwas Gas und konnten den Ballon steuern. Wir sahen den Turm gleich. Was macht Costa da oben? Er hatte ein großes, festes Tuch angebracht. Langsam setzten wir dort auf und verstanden sofort, das Tuch wurde mit dem Ballon verbunden. Wir konnten darauf sitzen. Toll gemacht, Costa. Er zeigte ganz aufgeregt in eine Richtung. Da sahen wir es auch. Tausende Vögel, Schwalben, Mauersegler kamen geflogen. Mehr als Tausende, immer mehr. Die Dorfbewohner jubelten ihnen zu. Dicht flogen sie über unseren Ballon dahin. Wir spürten den Wind sofort. Er wurde stärker und stärker. Der Ballon ruckelte, zerrte, hob mit einem Ruck an und flog mit den Vögeln davon. Wir, alle vier, wie auf einem fliegenden Teppich auch mit. Noch einmal winkten wir unseren Helfern zu. Unermüdlich flogen die Schwalben dahin. Das Geräusch der Flügel schläferte uns ein. Wieder weckte uns das Kätzchen. Vorsichtig schauten wir über den Teppichrand. Wo waren wir jetzt? Die Vögel waren verschwunden, waren angekommen und bauten sicher irgendwo Nester. Wir schwebten über dem Albrecht See. Paul lenkte den Ballon genau über unseren Garten. Ich umarmte meine Reisegefährten und kletterte vom Teppich. Der Ballon stieg noch einmal auf, würde das Gas auch für den für das allerletzte Stück reichen? Mit diesen Gedanken schlief ich ein. Der Ruf von Opa, wir müssen nach Hause, weckte mich. Noch ganz verschlafen schaute mich, ich mich um. Wo war der Ballon? Wo waren Marie, Lottie und Paul? Oder war das alles nur ein Traum? Mal sehen, wie viele Katzen Lottie hatte.